0: 大家好，欢迎收听《无处不在》。无处不在是一档关于旅行和心灵探索的播客。阿棉将在此分享全球旅居者、背包客、数字游民们在旅途过程中的自我觉察与成长。每期播客文稿内容，大家可以在公众号阿棉 M I A N D 找到。我将以旅行作为一种载体。过这档播 客， 记录所有过程中遇见的行者与旅修 者， 了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生 活， 并且在路上实现自我成长与心灵自由。Hello， 大家 好， 欢迎来到无处不在播客电台。这是一档串联着旅行、向内探索以及自我成长的播客。我是安眠。然后今天这期节目会比较不一 样， 因为我目前邀请到的是在。正在从事针灸、推拿以及康复治疗的小伙伴波妞，然后波妞是一名试战者。之所以说这一期就是 Podcast 会有一些不同，是因为我们是因为我们本期不会聊到跟旅行相关的议题但是会聊到很多关于自我成长、向内探索以及关于。嗯，少数群体的这样的一个话题，然后首先想，呃，请波妞跟大家打个招呼，然后顺便可以简单的跟大家自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是波妞，然后我的职业是针灸推拿医师、物理治疗师，然后我现在在北京朝阳的一个社区医院工作，然后刚才阿眠也介绍了一下，说我是适障者，然后。嗯，虽然说我平时旅行比较少，但是其实也非常向往能够去到更多的地方，所以跟咱们这个播客的主题还是比较接近的。然后我个人呢，也是有非常多、嗯、呃内在成长的一些经验，然后也有一些是残障方面的一些东西，希望能够与更多人去分享。对。
0: 嗯嗯、哦，首先特别感谢波妞可以就是受邀来录制这样的一期播客。其实我也一开始的时候也挺想跟大家分享一下的，就是为什么今天会想要找。呃，波妞路这样的一期播客，其实就是之前波妞是我们内在探索社群的一个小伙伴，然后之前，呃，就是他要找过我做过一次 life coach， 然后我觉得可能也是那次教练对话，然后让我更深度地感受到，呃，视障者的世界吧，以及就是少数群体的这个部分，然后所以我也特别希望可以将这样的议题更多地分享给更多的小伙伴，然后。我当时就是在，其实，在录制这期播客之前，我其实稍微做了一些比较多的准备，因为其实就算是我觉得，不同的少数群体之间，其实可能了解，我不知道，呃，波妞是怎么看的，就是我自己会觉得，不同的少数群体之间的了解可能都不是那么深，就比如说我是 pansexual， 那我可能平时了解的更多的也是，呃。女同性恋之间的就是这个这个群体之间的部分，然后对于男同性恋这个群体，我可能就是知之就甚少了，所以呃，今天就是可可能就是可以更多的去了解到一些对于视障者这个群体，然后以及一些教育平等啊，然后就是一些残健平权诸如此类的这些议题的探索。对
1: ，呃，其实刚才阿棉。说到一个点，非常的重要，就是所谓的少数群体，它有两方面的问题，一是就是大众对所谓少数群体的不理解或者说不了解，那另外一方面就是作为少数群体不同的那个社群之间的联系或者说了解也很少。那与我个人出发，其实。视障和听障，包括肢体障碍，包括智力障碍，包括罕见病，包括其他的一些问题，其他的一些少数群体，呃，之间的了解也很少。举一个例子，就是说，虽然说我从小是在特殊教育学校长大，但是我对听障者的这个社群是怎样一个情况，包括他们的一些面临的问题，也没有那么了解。那我的着眼点。更多的还是在视障者这个社群当 中， 但是我发 现， 如果说要去做残疾研 究， 要去发出更多残呃那个残障群体更普遍的问题的 话， 单从一个障别去出 发， 实际上是远远不够 的， 或者说比较呃比较的窄 吧， 我觉得。
0: 嗯， 是 的， 是 的， 对我自己也是这样觉得。就是其实这半年，就是我陆陆续续一直有在读的一本书，就是也经常跟大家介绍一本书叫《Far From the Tree》，然后这本书里面其实介绍了各种不同的少数群体，像刚刚波妞提到的，就是比如说呃视障，然后听障，然后还有自闭症儿童啊、阿尔兹海默症啊等等，就是这本书也。就是我看的时候啊，它是通过一些深度记录不同少数群体家庭的故事，然后以及分析现在就不同的地区，不比如说不同的国家、不同的地区，针对这样类型的群体制定的法律还有保障，然后来让大家可以更深的看见这部分群体的生活现状。就是其实我会有很大的感触，就是尤其是。当我看到这样子的家庭记录的时候，就是很多时候给到我的一个感觉就是，比如说当父母发现自己的孩子是少数群体的时候，就会很绝望，就是非常的绝望。尤其是对于从来都没有面临过，就是比如说父母是健全的人士，然后还没有去，呃，就是自己从来都没有面对过，呃，这个问题，然后。但是可能面对孩子是这个问题的时候，就不知道要怎么样去面对。而且我看到这本书里面记录的大部分的，呃，就是残障家庭的，嗯，夫妻到最后基本上都会面临就是离婚的问题。对，所以我今天其实觉得真的非常的幸运，可以邀请到波妞来分享自己的。呃，过往的一些经历，因为就其实就像你刚刚说的那样，就是对于我来说，我其实对于呃，比如说视障的视障者的这一部分群体的认知其实是很少的，就是也是通过就是看到你给我发的那些资料，然后才会有一些更深的理解。对，然后就是首先想，呃问一下伯牛是大概是从什么时候开始被诊断出来，就是有视障的？这个问题，然后以及你觉得这件事情在成长过程中对你来说最大的影响是什么呢
1: ？我是先天性视觉障碍，大概是出生的时候，呃，就跟其他的儿童不太一样。我是我是从一岁半左右才睁眼，然后从小就嗯，就就会很明显的看出来跟其他的孩子不一样，就是。因为我眼睛比较小，然后就就就特别的不一样，包括就是其实刚才阿棉说到了一点，就是说，呃，残障家庭当中，父母就是不太知道说怎么去面临，嗯、而就是呃这个孩呃孩子有有残障这个问题，那呃作为我、嗯，因为我父母同样也是呃残障者。他们也不知道怎样去面临我是一个残障者这样一个事实，包括他们自己是残障者这个事实。嗯、那这其实有一个就是很普遍的问题，就就是说，残障家庭其实会比普通家庭更难。呃，难的点在于说，嗯、残障家庭他会有更多的经济的花花费是去为了解决残疾的问题。嗯那比如说我，我从小就会到处去看病。其实我们家之前的经济状况还可以，但是呃，因为从小到处去求医嘛，就各这方面的花费其实还是很大、嗯。跟我有相似经历的人，其实是在残障群体当中是绝大多数。那么，其实作为残障者来讲，他也不太那么容易去接受自己这个身份。我也是在两三年前才慢慢接受这样一个身份这。这呃这些年，呃，残障对我的影响就是不能像正常的适龄儿童那样去到普通学校上学，然后也不能交到更多的所谓的健全的朋友，因为我们老家是在四四川北部的山区，也没有像现在这么好的融合教育环境。那其实就其实从教育层面上也不能接受到更正规的一些教育，我觉得这个对我的影响还是很大的。然后我其实从小就被灌输着一种残障羞耻感。我记得我在上学的时候回家过暑假，然后会有一些作业需要用盲文去写，或者说我会去阅读一些盲文书，因为那个时候我们家里比较小。然后也不可能单独有有一个书房这种，然后我就，就是就是我会藏起来去去写作业去读书，因为我父母觉得这是一件很羞耻的事情，如果被其他人看见，那是一件没脸的事情。对我觉得就是，就这种残障羞耻感其实伴随了我很久、嗯，包括现在都还有，就是我会觉得我跟其他的人不一样，嗯、那我是不不正常的，我应该把这些。不，嗯，把这些所谓的不不健全藏起来，这其实也是作为残障者来说要面临的一个很重要的一个议题，怎样去与残障这个事情和解、
0: 嗯。对，就你刚刚这么说的时候，就觉得好特别的沉重，就是，呃，比如说像你父母，似乎可能是从他们那个年代或者说他们那个环境下。就开始有了这样子的，就是在那个时候，可能大家，就我觉得，哪怕到现在，我不知道，我感觉可能社会大众都还没有建立起一种普遍的觉得这件事情，呃，就是会大家还是会带上一种呃加引号的不正常来来去看待少数群体，然后我觉得这个其实会在成长过程中多多少少都会很大程度的去影响到，嗯、呃。大家去看待这个世界的角度，我觉得其实，呃，就举个例子，我觉得我，比如说像我之前读初中的时候吧，然后我们班就是有的男生他们发育的比较晚嘛，就是比如，比如说喉结长得比较晚，然后当时班上可能就会有，呃，一部分同学就会嘲笑他，就觉得他很娘啊，或者是怎么样，就是没有阳刚之气，好像就是这个是社,社会大多数的人，就是呃，给。给男性好像，比如说贴上一个标签，就是你需要有阳刚之气，然后不符合这类标签，或者说不符合大众的群体的这些人，就会被定义为这种不正常的这个。我觉得这个点其实一直让我觉得，哎、呃，还蛮还蛮,还蛮沉重的
1: 。其实这是一种残障观念的一种演变吧。我们中国最早去描述残障这个事情的时候，用的是残废。就是觉得你只要是残疾了、嗯，那你就是一个废人，那你就不能够跟其他人一样。然后后来把这种残残废变成了残疾，觉得你这是一种缺陷，你需要去纠正，你需要去用医疗或者其他的手段把你变得正常。那其实，然后现在我们把它认为是一种残障。嗯是一一种因为残疾而不能得到更好、更科学、更多的一个社会支持，它是一种障碍，它不是人的一种，它它不是人的一种罪恶，也不是人的一种缺陷，而是社会支持的一个不足。那我们需要用到更多的政策的手段、科技的手手段去改善这些人群的一个一个生活。嗯。
0: 对，就是你刚刚说的那段，就是关于社会支持系统，其实我特别的认可，就是也也包括，就是我在那本书里其实看到一段话，大意其实就是说，不管是呃是什么样，只要是少数群体都是一样的，就本质上都是有一种，啊、呃，你应该是这样子的这种说法，我觉得就是还是顺应了大多数群体的想法，然后也代表着某种权利的意味，就是呃。呃，叉叉应该是怎么样的？然后就是被好像呃手握更多权利的人所决定的这件事情，就是大多数、大部分的群体，然后就会被视为一种更有权利的人，然后他们就是更嗯有决定权的，就是更正常的。其实。假如设想一下，就是世界上大多数的人都是小少数群体，比如说大家都是市障人士。我觉得社会支持系统就是像刚刚波妞说的那样，就是我觉得环境肯定就是会发生改变的。比如说像我们走路设计的阶梯啊等等这种，其实包括我之前，呃，我大学的时候有一年是在台湾交换嘛，然后包括后来毕业之后也呃就是有去到澳洲跟新西兰，然后当时我其实呃。在那之 前， 我其实对少数或者说残障群体的了解是知之甚少的。但是那个时候我印象很 深， 就是第一 次， 嗯， 我有次搭公搭公车的时 候， 然后突然就看到司机停车停了很 久， 然后司机就下 车， 然后把那个公 车， 呃， 我们正常不是就是走 到， 在。大陆，我们就是走到那个公车上嘛，然后那个司机他是放了，从车里拿了一个就是类似于坡有陡坡的对铁板的这个东西，然后他就放在那个车那边，然后他就推着呃一个就是嗯坐着轮椅的人，然后他就把他推到车上，然后当时那一幕就是让我觉得很震撼，对我来说，因为在那之前其实我。并没有在内地看到过这样的现象跟场景，然后后来在台第一次是在台湾看到，然后后来在西方国家也看到了这样子的场景。其实看到时候会觉得很感动。我觉得那个其实可能就是所谓的社会支持系统，其实是更加友善的
1: 。其实，呃，你刚才提到的这个事情，它还有一个更高科技的操作方式。我之前见过一些设计说。嗯某些公交车可以倾斜，然后呢，它可以让那个轮椅就直接开上去，然后它会有一个那个那个那个斜坡，直接呃稍微倾斜一点，让就是减小坡度嘛，就让轮椅更方便的开上去。然后开上去之后，它在那个某一个区域有一个卡扣，就是可以把轮椅固定在那个地方。嗯、这个。就是我我第一次见到见到这种设计的时候，就觉得，哇塞，太神奇了，真的是。然后这种斜坡其实是现在我们在地铁上，在呃高铁上都会有相应的轮椅的标识，那表明这个地方是无障碍车厢，它在车厢的某一个区域会有一个空地专门用来停放轮椅，然后这个门上就是。这个门它也会有一些斜板或者一些铁板，可以让轮椅开上去。这个是国内目前已经做的比较完善了。嗯、呃，然后刚才阿棉提到的那个关于社会的一个，就是就是觉得什么是正常的，这其实是一个非常重要的一个残障学的一个理论，叫健全中心主义。就是因为我们的社会它是以是健全人为中心的嘛，就像我们中国是以汉族为中心一样，其实我们的很多设计其实都是以绝大多数人为为准。那这一种健全中心主义其实决定了我们去看待差异的一种方式。那这其实罗呃就是迁移到呃女权主义当中。也是类似的一个一个说法，那我们就也就是说，我们少数群体，打引号的少数群体，它本身，它这个词是就是比较奇怪。那什么叫少数？是因为它的数量少叫少数吗？还是因为它跟这个大多数人不一样为少数？我觉得就是我们一定要去认真的去想一想，就是生命它有很多种形式。我记得我在一四年看，呃，东野圭吾有一本小说叫《沉睡的人鱼之家》的时候，它里面的女主角是一个植物人，就是她只有呼吸，没有任何她不能说话，也不能走路，但是在日本的这种特殊教育体系当中，她还是需要去上学，还是需要去接受社区康复。当时我就觉得，就是像这种人。在国内的话，他应该是在 ICU 给待着，就是就是不能以、嗯、就是不能把他看成是人，但是在日本当在日本，他还是一个正常的一个人，正常一个公民去对待。然后当时我印象特别深，就是他去世之后，然后他母他母亲就说，虽然过去的这些年他没有能跟我互动，他也没有向我笑，他也没有。做任何做女儿的一个行为，但是我知道她就活着，她就活在我的心里，她就陪在我的身边。但是我知道她现在已经离开了，所以我就想表达的意思就是说，生命它可以有多样的形式。我觉得残障告诉我们的一个点就是在于，我们应该去以一种最适合自己的方式去生活。那这种生活的方式可能跟绝大多数人不一样，但是这并不重要。重要的是，你能不能享受这个生活？这个生活能不能让你得到你想要的，或者说你觉得重要的事情
0: ？就是你刚刚说这段话，就是让我想到你前面说到，就是前几年让你，就是你自己也开始慢慢的去，呃，接受自己的身份，就是。抛开成长环境带给你的那种羞耻感啊之类的，然后我还其实挺好奇的，就是，嗯、呃，在这之前，波妞对于你来说，就是你看待世界，嗯，你觉得他是什么样子的，以及是什么，就是让你慢慢开始去真正接受自己的身份呢
1: ？早些年的时候，其实我对自己的期待是很低的，然后就是也非常的自卑。嗯很怀疑自己，就是我觉得，就是哪怕他是一个，就是就是我无论如何都不可能成为一就是正常人。那我父母对我的要求也是说，你只要能活着，只要能养活自己，我们也不追求你要怎么怎么样。甚至来说，我父母现在都还会讲说，以后。呃，我们养老，你弟弟一个月给就给我们两千块钱，你呢，一个月给我们一千块钱就可以。就是身边所有的人对你的期待都是比较低的。然后呢，因为当时那个时候我信息比较闭塞，对以后自己的生活职业规划也基本上没有，就只知道说我之后可能会在某个按摩店做一辈子的推拿。后来接触到了更多的残障社群，嗯、然后跟国内所谓的视障少少少数派们去沟通、去交流，然后跟他们去去去去搞一些事情，我会发现他们也有这样的经历，然后他们也有这样的过程，然而他们还是去做那些对他们来说很重要的事情，然后我慢慢的就。就就就就就感觉说，就是虽然我还就是就就是这些自卑这些事情，它是会一直伴随我，但是我有一些我想去做的事情，这些事情他不会因为我是残障就觉得他不可能，就是就就不要去做，因为我不做这些事情，我觉得我的人我的人生他是不完整的，或者说它是不够精彩的，所以说。是我的想做一些很独特、很就是很不一样的事情的这个想法，占就是掩盖了我自卑的那一种心理。对
0: ，嗯，对我其实，呃，就之前那个发过你写的一段话，就让我印象也挺深的，就是你有写到我时常会想抛开站呃残障、抛开工作这些标签后我是谁、啊，就是。嗯，既然残障是不能改变的，既然知道自己早晚会看不见，那又该怎样与社会相处？怎怎样与世界相处？就是，其实这也是我自己就很有感触的地方。就很多时候，当我们把所有的标签，比如说通通都撕掉了之后啊，就是你到底你这个人到底是谁？就是现在社会上标签太多了，就可能会有各种各样的属性，社会属性、家庭属性，但是其实撕掉那，比如说是。残障人士的这个标签之后，可以，我觉得每个人都可以重新去思考我是谁，我喜欢什么，就是以及自己的生命意义这样子的事情。然后你有提到过，也不希望大家对于视障者的看法就是他们的工作就仅止于推拿按摩啊什么的，就是这种其实算是社会上大众的一种刻板印象吧。但是其实我自己，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，可以感受到就是对于。试战者而言，就去追寻自己真正热爱的事情，我觉得一定是会更困难的，困难就是甚至几百倍、几千倍、几万倍啊。但是我其实比较好奇的是，你是怎么样去走自己的那条路的？就像你刚刚说的那样，就是找到自己真正想要去做的事情，并且就是一步一步的去跨越这些少数群体的，就是这这种试战带给你的这种障碍的呢？
1: 其实这里是有一个思想一个转变，就是我之前看过一段话，说当视障成为你的优势，然后你能做些什么？然后我发现我的转变其实也是跟这个完全相关的。我现在的朋友绝大多数都是视障者当中的少数派，然后我会发现他们。做的一些事情非常之厉害，但是他们同样会因为这样受到很多的限制，很多的影影响。可是我们是可以通过一些很不一样的一些方法去解决这些问题。那比如说我，我其实嗯，并没有什么太多的伟大的事情或伟大的行为。我觉得我之所以愿意去改变的原因，是因为我喜欢说话，就是我有，就是我一直会有一些很不一样的一些想法，嗯、就是不管是对专业来讲，还是对残障这些事情，呃来讲，我会觉得我跟周围的人想法不一样，那我就会想去探求说这些想法它是什么，然后我，然后我就会我会去跟更多的人去。交流这些想法，然后从他们这边得到更多的反馈，然后慢慢的去修正我自己的一些想法，包括听播客呀、啊，然后去做一些公益项目啊，然后去做一些残健融合的一些活动，我会发我会发现，我我我的这些想法，我的这些行为，其实不仅仅是对我自己有用，对残障者有用，其实对大众也是有有用的。然后我就会觉得，哇塞，就是这些事情真的能够让我感觉到，我是在做有意义的事情。然后呢，这个事情它是可持续的，它是能够给我自己带来满足感、带来愉悦感。然后慢慢的，我就做的越来越多，嗯、做了越来越多。然后包括接受一些专业的一个访谈，然后去去去做一些跟残障相关的一些研究，包括去做一些公益项目，我会就觉得。嗯，这就是这就是我想做的事情。虽然说我十年前有很多的想法，就是我不想做推拿，但是我不知道我能做什么。虽然现在我也不知道我能做什么，嗯、但是我觉得能能做什么不重要，重要是你现在在做什么，你当下有没有从你做的事情当中得到快乐，得到满足感？我觉得这个比较重要
0: 。嗯。对我其实觉得特别认同你说的最后一句话呀，就是，就是去有一种嗯，就是我们去进行的活在当下，享受当下的那种感觉。其实不管是做什么事情，其实现在，呃，越来越多人啊，可能就是。呃，会感觉到自己不太满足于现状，或者是当下生活，觉得我本来明明可以更好，然后本来可以住呃买更好的房子啊，然后可能可以本来可以有更好的工作，但是其实现在当下那些就是你正在做的事情，其实就是最好的事情。我觉得其实就是一种真的是一种看问题的角度上的转变，或者是一种心态上的转变，就是去看到去看待自己生命的意义是什么，对。
1: 呃，这个点其实我也是从残障学的一些知识上，呃，受到了启发。就是我会发现，现在很多人，包括之前的自己，都是看待事情的角度太过狭窄，或者说太单一。就是比如说，我之前的想法就是会觉得我学历太太低，那我要去疯狂提升学呃提升学历。我一直在呃在基层医院工作，那我那我我那我是不厉害的，我一定要去到一个三甲医院，这样我可能才是一个好的大夫。但是后来我发现，那如果因为岗位是有限的，那如果我们没有拿到那么好的 offer， 那我们该怎么办？包括前面我们提到的说。残呃，残障它是一个标签。那我们对所谓的成功，我们对这些呃所谓的这个谁，就是说别人家的孩、啊、孩子，这是不是也是一种标签呢？我其实我就是这些年，我会更多的去想，就是如果抛除掉这些标签之后，那我们到底想成为什么样的人？我觉得这个答案是需要自己去给到，然后并且。他只需要你为你自己负负责，我觉得这个就就很有意思的一个点，就真的是我记得之前有一个人讲过一个一个比喻，他说，嗯，现在很多事情就像是一个铁轨一样，就是你疯狂在往在往前挤，可是铁轨它是有限的，就是前面就是无论如何总有人会比你更靠前一些，那如果说。你把你你前进的道路看成是一个沙漠，那它四处其实都可以是绿洲，都可以有不同的这个这个机会。我觉得这个就很就很好玩，真的是
0: 。嗯，对对对，我觉得也很好的就是阐述了现在就是嗯，越来越多人就可能就是任由自己的比比较性。<笑>肆意泛滥、啊，就是很多时候就会忍不住跟更好的、更好的比较，然后一直去去像你说的，就是那个比喻就很有意思啊，去往前面的车厢去挤的那种那种状态。对
1: 、呃，其实我还有一个想法，就是那我们去强调胜者，那弱者怎么办？作为残作作为禅让者的我来说，那我肯定是弱者嘛。那，那我那我那我们该怎么办？就是我们从小就听到了八个字，叫，呃，叫“身残志坚，自强不息”。就是我从小就会被老师灌输，你一定要比别人更努力，一定要学习好，一定要怎么怎么样。那可是如果我如果我不怎么样呢？那我还我还是我吗
0: 、嗯？或者说
1: ，到底什么东西对于你来说？才是更重要的呢？这其实也是我这些年在一直想搞明白的问题。嗯
0: ，是的，是的，我觉得这个点很有意思啊，就是让我也想到了自己最近这段时间也在算是一个比较困惑的问题吧。就是我我会感觉到，呃，很多时候就是我们原本就是最原始的那个东西。比如说，对波妞来说，最原始的你可能是势战者，然后，嗯、呃，在这个像你成长的这个过程中，不断的可能是被教育灌输了这样子的一个理念，就有点像是一株树苗，它本来是向四周肆意的生长的，但是可能它就给你套上了一个又一个的栅栏或者是框架，让你在这个框架里面去生长，然后就久而久之，我觉得。这个树苗，它就忘记了它原本生长的那个姿态。就是我自己最近可能也是比较困惑的点，是在于这里，就是我很多时候会开始去感受我自己的。嗯、呃，社会价值感到底是来源于哪里？就是很多时候，其实我现在会觉得，社会价值感就来源于我自己的存在。就比如说，我们每个人的存在就已经是给这个世界做出独一无二的一份很特殊的贡献了。但是，其实，在你成长的环境中，他其实并不是这样去教育你的。他会跟你说，就我，我就突然想到一个很有意思的案例。比如说小，小小学的时候，一年级的时候，老师就会问我们说，嗯，你们长大想要做什么？就是比如说，大家可能就会写宇航员啊、医生啊、律师啊什么诸如此类的。但我就觉得很好奇，为什么大家，呃，小就是在读书时候不会问你，你到底想要成为一个什么样的人呢？就是，就比如说你想成为一个快乐的人、善良的人，就是很幸福的人，就是这种愉悦的人，我觉得就很少。所以就现在我自己也是，就是你刚刚说完的时候，我突然就想到，就是最近这个一直在。困惑着我的问题，也是我最近在突破的一个卡点吧，就是如何就是突破，嗯、呃，社会给到我们的这种框架上的束缚，然后让这个树苗它可以回到最原始的那种自呃流动的那种能量生长的状态，其实还是真的是挺困难的
1: 。我我非常赞同你刚才说到的，就是关于就是人最本真的。那个这个观点，就是我现在也意识到，抛开一切的标签，那你就是你，你不是你父母的这个子女，你不是在打就是呃老板领导眼中的你，你不是老老老师眼中的你，就是你。如果把这些一切都抛开，你就是你自己，你可以成为任何你想成为的人，你活着。你每天去呼吸，你每天去生活，这其实对社会、对世界来说，或者说对整个人类文明史来说，它已经是一种贡献。那如果说你能够有一些很实际的行为去帮助到其他人，那我觉得这更是一件功德无量的事情。我真的就感觉到说，我们。就是真的没有必要一定要去成为别人，那更重要的事情要去成为你自己。那我们在此之前要找到你自己，就是你想成为什么样的人？我这个议题很难，就是而且它是不断在变化。你小学的时候的你，可能你是想考上初中，想以后早呃想不想上学？初中的你。你是想考上一个好的高中，然后有更好的这个大学，然后大然后大学的时候你，你你是想希望你有一份更好的工作，那不同的阶阶段其实都有当下的目标。可是如果我们把这些目标全部都抛开，那你想成为什么样的你自己呢？这个问题就就很难，真的是很难。
0: 哎，其实你刚刚说的时候，我其实脑海中就跳过一个念头啊，就是我会觉得，嗯，就是我我不知道在市场者的群体里，就是是有多少的伙伴是有你这样子的一些思考的，就是我还挺好奇的，因为我觉得对于不管是我觉得对于少数群体还是大多数群体而言，我觉得去思考这个问题，或者说真正想要去突破限制都。非常的困难，尤其在我们现在还是特别卷的这样的一个国内的社会环境里，包括我们的工作环境里，所以其实还挺想问一下波妞是怎么样，就是让自己可以在这个过程中，就是嗯不太公平的环境下吧，就是去融入这样子的一个世界，并且去有去产生这样的思考，或者说去开始产生内在探索的。这种想法的呀
1: ，其实是因为我的工作环境，因为我会接触到不同的人，然后有然后有年轻人，有老年人，有正在上学的人，就是我会发现，人在不同阶段要面临的问题是不一样的，不同的群体，不同的这个、嗯、这个背景，他们的问题。有不一样的地方，但是也有一样的地方。那作为我来说，或者说作为残障者来讲、嗯，其实我们很多时候要面临的问题是很像的。那你刚才提到了融合，其实它是一个需要打引号的一个融合，就是什么样的事情才叫融合？那你允许残障者去就业叫融合吗？那有没有可能你是为了骗残保金呢？那你你你允许你,你的生活当中有残障者，这个叫融合吗？那有没有可能是你需要他给你提供更多的情绪价值，然后你需要一个残障者作为你前进的一个精神动力？你觉得哎，他都残了，然后呢，他还能这么这么样，他还能活着，那我一定要更努力。就是我觉得，就是。就是怎么讲，也就是我们有有的时候把残障者，其实包括其他少数群体也一样，就是是作为一种参照系，就是不如普通人的一种参一种一种参照系来去，呃，去去比较。那我们还是提到刚才那八个字，叫身残志坚，自强不息。我觉得我这八个字我都听够了，然后。我真的不，我现在如果谁在我耳边在念念了这八个字，我一定会抽他。你我一定会抽他，真的。那至于说为什么说我会有这些思考，我觉得还有一点就是，就是我就是就是我很就是我有很多问题，然后这些问题呢，在于其他人来讲可能不那么重要，但是对我来说，就是就是我不知道为什么，就是我一定要把它想明白。虽然说这个。明呃，虽然说今天明、呃、明白了，明天又疑惑了，但是我今天能给到自己一个答案，那我至少能更痛快一些。我明天有问题，我明天再想。就是我会，就是从小我就是这样的一个人，就是我希望，就是我对身边很多事情，我觉得他好像不太对，但是为什么不对呢？我又说不清楚。就这样一个一个一个一个点。那关于内在成长。其实，就是我觉得生活所迫，真的是生活所生活所迫。因为你如果你你因为你没有这些思考的话，你会发现你慢慢的就跟周围的人越来越像，越来越像，然后跟他们碰到的问题也越来越像。如果你不往前走，嗯、那你就只会后后退或者是原地踏步。然后当我跌跌撞撞的往前走的时候，发现。我遇到了更多的问问问题，同时我也遇到了更多能够帮我解决问题的人，然后就越走越远，越走越远
0: 。嗯，你说到这里的时候，其实我还呃挺好奇，想要问一下波妞，就是关于你的社交圈的一个问题，就你前面一开始的时候有提到说，对于嗯、呃、少数群体来说，或者说对于视障者来说，呃而言，就是去。比如说跟，嗯、呃，不是是这的群体，就是，嗯、呃，比如说在过过去在小一点的时候，可能就是不太会形成这样子的一个朋友圈。那现在就是在你周围的一个社交圈或者是一个朋友圈，它大概是一个什么样子的一个状态呢
1: ？现在的话，呃，就是以这个见识者或者说普通人更多一些。不管是在工呃工作中还是生活中，嗯、包括很诶、哎、很多公益的小伙伴都是正常人，但是线上的话也会有很多视障者、嗯，因为我们有自己的残障社群嘛，包括我们因为现在我在北京，然后我也经常会去跟社群里面的一些伙伴线下面线下面基，但是其实我现在会去跟。普通人去普及残障一些东西，但是我会更愿意去跟视障者去、嗯、去相处，因为因为就是跟视障者相处，没有那么多的，呃，那么多的包袱，就是我就是我们会更放松，然后呢，会做更多对生活有益的事情。嗯、举一个例子，就是前两天我跟一个市场伙伴。去一去一家商场，然后去去去看去逛书店。我之前其实自己也很喜欢逛书店，嗯、但是我会比较怕，就是就是就是我会就是就只会看书，然后呢就会然后非常小心就，就就怕碰到别的那些什么那些、个、什么什么、呃、文创啊，就就碰到了什么的。然后那一天跟我那个伙伴出去玩的时候，就会发现特别的。胆大就是我们会我们会去触摸那些我之前绝对不敢去摸的东西，包括后来我们也去逛了这个卖香水的地方。我会发现跟时尚者出出出去玩的时候，我们会有更多的可能性。现在的话，嗯，我是我身边的时尚朋友也很多，然后正常的伙伴也很多，就是总体来讲的话，其实还是。呃，正常人会更多一些，包括我的工作环境，因为我因为我们医院现在只有我一个呃残障者吧，对，就这样。嗯
0: ，嗯，对，我觉得其实觉得特别好理解，就是其实大家都是跟自己就是更加同频，或者说更能够感同身受自己，或者说更加理解自己，不管是身体上还是情绪或者是感受上。更能理解自己的伙伴，相处起来会更放松的一种状态，嗯，然后，嗯，就是你刚说到，就是比如说当你在书店的时候，嗯，可能就会更放心大胆的去触摸。然后我其实之前有在有上网搜过一些关于视障者的资料，然后看到说有的视障可能是天生就。携带的基因，然后也可能是后天，就比如说你可能出生的时候是能看得到，然后后天，然后视力就是会渐渐的弱化、啊、这种。然后，嗯，我想问一下，波妞现在的视障情况是什么样的？就是以及能不能跟大家科普一下，就是视障跟盲人之间他们之间的一个区别是什么样子的
1: ？呃，是这样的，就是视力障碍者，他是一个统称。它主要包括低视力和全盲。我们所谓的盲人，更多的指的是完全看不到，或者说只有轻微光感的人。那不同的国家对这个划分的这个依据是有不同的。呃，刚才阿棉也提到说，视障者其实也分先天和后天的。那这个先天的话，就是因为遗呃遗传疾病、基因变异。或其他的一些罕见病导致了视力障碍，那么他其实就有可能说一出生就看不到，或者是出出生的时候视力比较弱，然后慢慢的变得呃就看不到了。还有一种呢是后天的，因为一些疾病，因为一些意外而突然导致的这个失明或者视力急剧下降。那其实不管是用盲人也好，还是用视障者也好，他其实都是。呃，指的视力有障碍的人。那我会更提倡大家去用“视力障碍者”这样一个称呼，因为盲人他在我们这个大家的认知当中是指完全看不见的。那比如说我，嗯，呃，就是我之前出门是不带盲杖的嘛，因为因为我觉得不好意思，我觉得这是一个非常羞耻的事情。然后现在因为视力下降的比较明显嘛。那我晚那我晚上出门的时候就会带上盲杖，然后我就会发现，只要别人看见我带盲杖，就会默认说我完全看不见，我需要帮助。但是实际上我又能看到一点。你有的时候你会发现，你去看手机啊，你或者说去看一些字的时候，那人家会问你到底能不能看，能不能你看能能看见吗？就很难回答。那其实我们如果只用盲人去代称。视障群体的话，有一个很大的问题，就是还有很大一部分人他是低视或者是弱视，那这个群体它其实有很大的差异性、嗯，就是比如说我现在是零点零七到零点六零九的视力，那其实这每一个小数点之间都有着很大的差别，有的是远视，有的是近视。嗯不同视力情况，它其实对生活的影响是很不一样的。比如说，我之前就是，呃，这个用放大镜才能看书，但是我有一个朋友跟我视力状况差不多，他不用放大镜也能看到，就是很多差异都不一样。所以说，这其实就是我想说的一个点，就是说我们跟残障群体去相处的时候。就首呃，就是首先要考虑到他是一个残障者，在某方面是有是有些障碍。那还有一点就是我们要考虑到他个人的情况，因为不同残障类别、不同残障程度，它其实差异非常大，就是跟我们想的完全不一样。真的就是这里面就是差别能大到离谱的程度。比如说我白天能骑电动车。然后我，然后我晚上走走路的时候就会会会撞到电线杆，差别就很大，就很不一样，就真的很不一样。嗯、所以说，就是残障它是一个非常多元的、非常呃，就是有差异性的一个事情。对
0: ，嗯，哦，那刚刚听到。波牛这么普及，其实就会更了解了，就是具体它是一个什么样子的状态。所以其实现在，比如说在白天的时候，其实，嗯、呃，正常情况下都是可以，呃，看得到的，对吧
1: ？对。
0: 嗯，对。然后你刚刚就是说到，嗯、呃，我对我觉得其实就是，更让我了解到就是。比如说，大家确实在就算是哪怕在这样子的一个群体中，它其实也是有很多的不同的，或者说是有很多的差异的。然后，嗯，前面你有提到说自己的就是这个社交圈的问题嘛。然后，嗯，其实我也蛮好奇的，就是比如说在市站朋友的眼中，其实你们是会更加就就是你们是会如何去期待他人看待。这样的一个群体的呢，就是我觉得可能，嗯、呃，就本来比如说很多人可能是因为先天性格的原因，或者是后天比较注重他人的看法、啊、比如说我自己就是这样的人，所以我自己其实是特别不喜欢被别人特殊对待的。但是感觉在你的成长环境中，是不是这样的事情，它其实是很会很经常发生的呢？嗯
1: ，是。是这样的，其实绝大多数的残障群体和少数群体都会被区别对待，然后，我觉得区别对待你得去分析它是好的还是坏的。我举一个例子，就是我们视力障碍的，尤其是重度视力障碍的，它其实是有一些，呃，这个。这个和就是便和这种便利政策，比如说坐地铁可以可以呃免费，那就是就是像像这种的话，它其实是一种好是一种相对来说嗯比较好的一些事情。那还有一些就是说我们会因为残障，然后受到很多的限制，比如说我们在高考报志愿的时候，你会发现那个高考体检表上会有一些。多少势力不建议报哪些专业，这个是有很严格的一个限一个限制。那其实这就是，嗯，区别对待的一个法一个不那么好的地方。其实这个高考体检的政策，它有很大的问题，因为它是二十年前，呃，才就是就有了，但是它跟当前的这种发展是有一些这个吊轨的地方。那当然，这个我们又是另外一个话题。呃，那作为残障者来讲，就是我们先是残障者嘛，就是我，那我们会更希望被，呃，平等或者说，嗯，这个这个包容的去对去对待。从个人层面来说的话，那那就是每个人他有每个人的需求，每个人每个人的这个这个这个、这个、这个特征吧。比如说我其实也是一个。就是非常注重别人眼光的人，那我们还有一些伙伴呢，尤其是低视力的伙伴，他会很注重呃，很注重形象。就我觉得这个就就是每个人的一个差异吧，跟残障的关系就不大了。
0: 其实你刚刚说到就是高考填报志愿的问题啊，然后其实现在就是包括前面有聊到说，现在大部分可能就是我们了解到的世上人士，比如说大家就是工作很多会直接联想到，比如说按摩啊、推拿啊之类的。然后我就会比较好奇，那现在嗯、呃、当下的一个就比如说教育制度对于世上人士是。怎么样子的？就是你们在去，比如说报考高考志愿的时候，就选择自己专业的时候，它是有什么样？就是你刚刚提到说局限，其实局限性已经很大了，但是有什么样的可选择范围呢
1: ？呃，现在国家的政策是这样的：是特殊教育与融合教育并行，以融合教育为主。那这个特殊教育呢，就是。呃、哦，不对，刚才我说错了，应该是以特殊教育和融合教育并重，但是以发展特殊教育为主的一种政策。那，呃，那我们现在其实绝大多数视障者还是选择针灸推拿、音乐，呃，那个，呃，应用心理这三个专业为主。有一有一些视障者选择参加普通高考，进入到。普通学校去就读其他的专业，那这些专呃专业呢，当然也是在那个高考允许的呃高考体检允许的这个范围内。但是我们现在其实也在极力的去争取说，呃、把把某些不是那么呃顺应当前情况的一些限制给刨除掉，比如说呃适上者。为什么就不能报应用心理呢？就是包括视障者为什么就不能去普通学校就读针灸推拿学呢？这些其实都是一些不那么顺应时代的一些一些一些要求。那我们我们提到选专业来讲，现在我知道的专业就有包括学数学的朋友、学计算机的、学音乐的，还有一些学生物的、学师范的，包括学就是。呃，学法律的一些视呃一些视视障者，他们都是从一四年李金生老师争取普通高考呃合理便利政策之后，在普通高校就读的一些视障者。随着有更多的视障者进入到普通高校，其实就业面也极大的拓展开了。那我知道的，现在就有当律师的。到政府部门工作的，去普通学校当老师的，去当心理咨询师的，还有很多很多的工作，包括当程序员的呀，去平去 Apple 工作的，就是确实跟之前相比，现在的就业和入学都有很大的，就是有很就是跟之前很不一样。我身边有很多伙伙伙伴，现在已经硕士毕业，准备读博士。包括有呃这个准备考北京大学的，包括有中央有中国人民大学的，有很多非常嗯、呃、顶尖的高校都有适量者在就读，其实跟之前还是很不一样的。那我们大众其实嗯了解到这些资讯会相对滞后，那我们还是停留在一个比较早期的一些看法，就觉得。只要是盲人，那绝大多数都是在做推拿，那他们肯定也学的是按摩。其实并不是这样。嗯，
0: 对，这样听下来，其实还是蛮。蛮积极的，就是蛮乐观的，就是现在感觉就是一直都在朝着一个比较好的方向在去发展啊。虽然说这个速度它可能并不是特别特别的快，就是让大众就是去开始去转变一个认知，它是需要一个时间。但是其实对于少数群体而言，就是这个改变其实是已经在更嗯显而易见的在发生的这种状态感觉。
1: 对这个过程实际上是非常的缓慢，但整体的趋势是逐渐在变好。那我其实，嗯，之前也有被一句话所感动和激励到，就是说，我们未来是掌握在自己的手中。那我们作为残障者或其他少数群体，我们一定要为自己去发声，我们一定要去争取自己的权利。自己想做的事情就要去做，不要因为残障这个身份而，而而去受到那不必要的限制。残障学当中有一句非常重要的一句话，就是说，没有我们的参与，请不要做任何有关我们的决,决定。那我现在其实就是在做一些能够被看见的事情，包括我自己，呃，拿着盲杖，然后在地铁上用。屏幕阅读去去用手机，就是希望我们身边能够有更多的人看到，说，哎，我们身边是有盲人的，我们身边是有，有有有这个视障者在独立出行的。因为只有被看见，才能被了解，而不是通过媒体、通过小说、通过这些不那么真实的一些一一些资料去了解少数群体。我觉得这个很重要。
0: 嗯，对，是的，是的，我觉得其实就是，嗯，因为正我觉得可能正是因为是少数群体吧，所以可能就是在日常的生活中，可能做出了一些比较小的举动，或者说让大家看见的事情，我觉得才是更加能够让大家有一些就是一一种意识层面的看见吧。然后我其实也蛮想问一下波妞，就是你会希望怎么样能够更好的，就是让大家对少数群体有更多的。看见呢，就是以及就是能不能分享一下你目前在尝试做出的努力？就是我之前就是在跟你对话的过程中，其实也感受到，现在其实除了你正在从事的工作之外，然后也有做一些其他的尝试，包括你说的就是一些公益组织的活动啊等等
1: 。呃、刚才呃阿棉提到的第一个问题就是怎样能够。去了解到呃少数群体，我觉得有一个非常简单的方式，就是你真正去接触一个少数群少数群体、嗯，就是把他们当成朋友，把他们当做伙呃伙伙伴。我昨天接受了一个朋友的邀请，就是他，就是我带着他去体验一天视障者的生活。然后，然后在这个过程当中、嗯，他全程是闭上眼，然后我们从从早上一直到晚上，就是度过了一天。我去参加活动，然后我们吃饭，我们去逛公园我觉得这就是一个非常好的一个方式，就是就是你要去认识一个视障者，或者是认识一个呃残障者，认识一个少数群体，因为你只有去真正的去了解、去接触他们，你才能够。通过真实的事情去去去去这个去去解答你的一些偏见吧。我觉得，那我现在在做的事情呢，就是通过一些残呃残健融合的一些活动，比如说像沙龙啊、体验活呃活呃,呃体验活动啊，比如说像一些呃圆桌啊这一类的，就是跟大家去对话，然后解答大家的一些疑问。甚至来说，也会去呃接受一些朋友的邀请，去拍一些纪录片，然后去录一些播客，就是就是跟大家去分享一些很实在的一些，就是很很很实际的一些事情，就是嗯，我觉得这个就就是我目前能够做的事情。那当然，如果今后有更多的机会，有更多的能呃能能力，也希望能够做到更多的事情，就是既是对我自己有有用。对社群有用，也是对大众有用的事情。那我其实一直都在讲，不是因为我是视障者，我要去，呃，倡导视障怎么怎么样，残障怎么怎么样，而是我意识到，呃，残障者经历的这些事情，是我们每个人都会去经历的事情，只不过说残障经历的这些事情，会因为残障这个事情被无限放大。那其实它是一种。普遍的一个事，一普遍的一种体验，对
0: ，对我觉得就是很多时候，就我其实觉得还挺感动的。就是很多时候会听到大家会说，啊、呃，自己有一些呃理想啊，或者说一些目标，会然后那些理想跟目标都会特别的宏大。其实我觉得，像波妞刚刚说到自己现在在尝试在做的事情，包括只是。通过一些圆桌会啊，就是这些其实是一些很很微小的事情啊，就是就是很力所能及的事情，然后去做一些自己觉得又很开心，同时又很有价值的事情。我觉得其实很多时候我们不是非得要去追求一些多么宏大的理想或者是目标，因为我觉得生活中的每一件小事其实都很宏大。就是虽然他们很微小，但他其实他们也很宏大。就是给给到我的一个。感 受， 然后前面 嗯， 就是你说到的那 个， 我其实也有一种感 受， 就是很多时候我们会觉 得， 呃， 就是社会上会觉得背离所谓的主流或者是那个中 心， 它其实就是加引号 的， 就是一种错误 的， 就值得被修复 的， 就需要被修复的这种感 觉， 所以。就是可能也是因为社会是由多数，就是多数群体所主导的，所以就会觉得，哎，像前面波妞也提到，就会觉得需要去做手术啊，来来需要被修复。其实我觉得很多时候就跟，比如说现在在国内，大家提到同性恋这个群体，就会觉得你需要被掰直啊之类的。但是现在大家就会觉得，需要被掰直的这个说法会非常的荒谬。但是到目前为止。为止，似乎但还是会觉得，比如说修正身体的残缺，就不会有特别多人觉得特别的荒谬，就会觉得，嗯，其实就会觉得是一件很正常、很普遍的事情，就不会觉得是一件很荒谬的事情。但是其实这两个是这两者，其实好像在我看来，我觉得其实是很相似的
1: 。我就是认为，就是现在，就是就是我们去做了这些事情。很难，然后他可能也不会有那么明显的效果，所以真的没有必要去给自己设一个太明确或者太宏大的一个一个理想或一个目标什么的，因为改变大众的认认知，它需要一个过程，包括刚才阿眠提到的，像同性恋，包括。面对身体残缺、疾病这些事情，其实、就是，就是就是，我觉得就，就这怎么讲，就是他真的很需要一个很漫长的过程才能够得到大家的一个共识。那我们现在不会觉得谈女权是一种大逆不道的事情，但是如果是在之前的话，那可能他就是这样的。这也是一个慢慢的一个过程，所以说，我觉得我们去做这些事情，一定要找到一个点，这个点它一定要很实际，然后慢慢的以点带面，然后去去改变一些事情。那在我，我觉得我只要能够影响到一个人，多影响到一个人，那我就是成功的。那当 然， 现在我也发展了很多呃很多传呃传播残障知识的下线 啊， 慢慢的呃组织也在越来越庞大。但是我觉得这其实就是我每个人都应该这样想 的， 可能就是真的没有那么宏 大， 就是它就是很实际的事情。对，
0: 嗯， 是 的， 是 的， 对， 我觉得其实就有点像是我们平时要做事情 啊， 然后你就会觉得。一件小事情都做不好，然后但是却要去想一件特别大的事情，就想着那个大事情要做好。其实很多时候就把，当我们把关注力就放在那个小事情上，就像波妞说的，就哪怕只是影响到一个人，其实都已经是一件很大的事情了。对，然后呃，也就是今天就是当我们录播课录到这里的时候，其实也挺希望波波妞也可以跟大家分享一下，现在有没有？哪些渠道？比如说刚刚你有提及到的一些，可以让大家更多的去了解到视障者这个群体，比如说一些圆桌会啊，比如说呃其他的一些线上或者是线下的活动，有没有一些方式或者是渠道可以推荐给大家的
1: ？如果是想了解残障这个泛群体的话，可以关注少数派说。呃，然后他是专门做不同残障的一些资讯分享，包括一些活动的一个公众号。然后，如果是想了解更多有关视障群体的这个资讯的话，可以关注“金盲障”（金色的金），然后他是专门做视障一些知识科普的。然后，呃，关于我个人的话，我们是有一个叫“荣兴实验室”的一个公众号，我们主要是在北京这边会办一些活动。然后呢，我也是这个荣兴实验室的这个主创之一，然、啊、后经常也会被拉去干活然后可能也，就是也能、呃，也能找到我。那我现在其实没有做。个人的这个这个这个平台或者个呃那个个人的公号，因为我其实更想去跟人面对面的建立链接，啊、说人话就是我懒，不想写文章。嗯、对对是，但是后面肯定是要做的，然后,后因为呃有很多东西不写出来，它其实就传播率还是有限。当然，我们其实现在做残障普及的已经非常多了，就是，就是，就是不同的方面都有。比如说，我知道了有做残，就是非视觉美妆、非视觉摄影，然后有这个呃视障者运动，然后视障者科普，然后或者视障数码，就是很多东西其实都有。就是希望大家，就是。如果下一次看到跟残障相关的资讯，可以多留意一下，然后其实就可以了。那但是我认为更重要的点就是说，如果你在生活当中遇到了一名残障者，那请你嗯、呃、跟他建立一些链接，如果你愿意的话，我觉得这个才是更正确、更值得去提倡的事情。
0: 对。嗯，哦，今天其实听到波妞的分享，我感觉就是自己对于视障者，就是残障人士这个群体，就是了解也更多了，就是会更立体、更全面一些。就是比起自己，比如说看书也好，虽然说这个这本书真的是还挺推荐他家的，因为他写的真的非常的全，但是可能今天就是。算是，虽然我们不是面对面，但是现在也算是，就是我觉得通过语音聊天的方式也，也也算是非比较深度的去了解到了很多关于这个群体的知识以及呃一些普及吧。然后在我们播客录制结束之前，就是想要最后问一下伯妞有没有还有没有一些话想要分享给大家的。呃
1: ，我其实希望大家就是一定要去关注自己。我觉得，呃，在这些年当中，就是去了解残障学的一些知识，让我有一个体会，就是说，我们要尊重人的差异性。那我们每一个人其实都是很不一样，就是我觉得。前两天我看看书的时候，就是看到一段话，印象还挺深。他说，就是没有，就是我们人不可能跟另外一个人完全一样，思想不一样，长相其实也不一样。那我们并不能理解他人，当然他人也不能完全的或者是完整的理解我们。那我们最了解的，其实是我们自己。那我们一定要对自己更包容，就是不要用他人或者说，嗯，就是所谓的朴实的价值观，或者说所谓的这种大家公认的一些要求去去呃一一些标准去要求自己，而是要回归本心，要去不断追问你是谁，就是怎样才能让你自己更快乐？你想过什么样的生活？我觉得这个很重要吧。然后就是要。要接受自己的差呃不同，然后去敢于做一些不那么主流的事情，对
0: 。嗯，那我觉得最后一段话分享的特别特别棒，也是我一直呃在遵循的一个其中的一个想法吧，并且一直在坚持的坚持去寻找的一件事情，就是。特别是，尤其是最近就一直，比如说在看一些绘本啊，就是想要试图更多的去回到自己最原始的那种能量状态，然后去突破一些就是过往学习到的东西带给我们的限制。就我那天看漫画的时候，也看到一句话，就是说的是，嗯，可以把我们曾经学过的东学习的东西都忘掉。<笑>对我觉得特别有哲理，然后也特别有意思。就很多时候就是更多的去。我觉得现在也是时候，就是该去重新思考自己到底是谁了，以及自己真正想要的是什么。我觉得这个其实还挺重要的，对。然后今天，呃，非常开心可以邀请到波妞来做客，无处不在，就是我觉得相信给到听众朋友们也会有很多不一样的、就是，就是就是。以试战者本身的视角给到大家更多的科普吧，我觉得已经就是让大家可以有更直接可以去了解的渠道，去认识少数群体。对，然后前面就是波妞也有提到，大家可以如果感兴趣的话，也可以去了解的几个平台。然后到时候我也会在播客的文稿，呃，就是播客本期播客的主页里，就是把。伯牛推荐的这几个平台放上去，然后同时本期文稿大家也可以在我的公众号里找到，也欢迎大家持续关注“无处不在播客电台”。那我们本期播客就暂时先录制到这里啦，好，我们下期再见，拜拜
1: 。好，拜拜。